0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Hey, wir stecken mitten in einer Predigtserie, die Predigtserie heißt Ich sehe nicht richtig. Und Pastor David hat letzte Woche gepredigt. Hey, wie gut war diese Predigt, oder? Hey, das war so ermutigend und so so krass, ein, eines unserer größten Ziele für unsere Predigten und wir haben uns das auch nochmal Anfang des Jahres noch mal ganz, ganz bewusst auch als Team vorgenommen. Wir wünschen uns, dass du gesegnet wirst von einer Predigt, dass du Hoffnung findest. Neue Hoffnung ist so ein wichtiges Motto unserer Kirche und ich wünsche mir, wenn du Predigten schaust bei uns, dass du ermutigt da aus der Predigt rausgehst, als du reingegangen bist, dass du nachher mehr Hoffnung hast als vorher, dass du ermutigt bist, mehr Jesus nachzufolgen dran zu bleiben und Gas zu geben. Und eine Sache, die wir dafür brauchen in unserem Leben, ist, dass wir richtig sehen. Dass wir sehen, wo soll es hingehen? Wo möchte Gott uns hinführen? Was hat Gott für mich bereit? Wie hat Gott mich geschaffen? Und ganz oft in unserem Leben, denn wenn wir mal alle ehrlich sind, erleben wir doch, dass wir nicht richtig sehen, oder? Dass wir nicht genau vor Augen haben, ähm, was, was ist der nächste Schritt, wo soll hingehen? Und mein Thema heute habe ich gewählt, genau auch in Bezug darauf, ich kann nicht richtig sehen. Warum kann ich nichts sehen? Warum sehe ich denn nicht richtig? Was hält mich davon ab, das zu sehen, was ich sehen möchte? Was hält mich davon ab, Gott zu sehen, den Weg zu sehen, wo Gott mich hinführen möchte? Und ich habe äh, zum Einstieg Vers dafür, äh, zwei Verse dafür mitgebracht. Und zwar schreibt Paulus im Epheserbrief, die Verse, äh, im Kapitel 1, die Verse 17 bis 18. Seid ihr ready zu lesen? Okay. Dann, ihr seht den Text mit eingeblendet hier neben mir. Ihn, den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick, also Sehen, Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt, Er öffne euch die Augen. Er öffne euch die Augen. Für was? Damit ihr seht, schon mal ganz gut, ne? Wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ich spreche ein Gebet und dann gehen wir ein bisschen in den Vers rein. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bete, dass du Herzen und Ohren jetzt öffnest zu hören und zu verstehen, was du Gutes für uns bereit hast. Wir lieben dich. Amen. Vielen, vielen, vielen Dank für diese wunderschönen, heiligen Töne. Herrlich, herrlich. Ihr dürft applaudieren, hat jemand was Tolles gemacht. Die Band. Hey, wie gut war die Pre-Show, oder? Also wenn du es heute nicht gesehen hast, ist es Valentinstag. Ihr äh, könnt auch gerne mal ein bisschen googeln, wer dieser Valentin eigentlich war und was da passiert ist. Das ist ein ganz, ganz spannender Kerl, ähm, der äh, ja nicht nur Valentin Jackisch, den hatten wir schon mal. Caro hat auf jeden Fall ihren Valentin gefunden. Ähm, <lacht> ähm, aber hey, äh, ist ein sehr, sehr spannender Typ. Googelt das mal ein bisschen. Äh, sehr, sehr interessant. Äh, aber Matti, Stella, ihr habt einen Vogel wieder abgeschossen. Unglaublich, geil. <lacht> Wenn sie nicht gesehen hast, die Pre-Show, schau sie dir noch an. Sie hängt ganz am Anfang von, diesem, ähm, von dem Stream, den du gerade schaust. Kannst du mal noch zurückgehen und dir es noch anschauen. Lass uns noch mal in den Text gehen, Katrin. Warum kann ich nicht sehen? Äh, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott ihnen Weisheit und Einblick gibt. Wir reden ganz oft davon, dass wir mehr wissen wollen, aber das, was wir viel, viel mehr anstreben sollten, glaube ich, in unserem Leben, ist es, Weisheit zu bekommen. Weisheit von Gott über die Situationen, in denen wir stehen. Weisheit und Einblick. Einblick, in, in hineinzuschauen, tiefer zu schauen in das hinein, was Gott eigentlich tun möchte. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir ganz oft geblendet sind und unsere Augen ganz oft verschlossen sind vor dem, was gerade eigentlich im Hintergrund passiert, welche Schachzüge Gott gerade in unserem Leben am Tun ist. Ich finde das ganz spannend, wenn ich mich mit Leuten unterhalte darüber, wofür können wir dankbar sein. Und Leute dann so ein bisschen herausgefordert sind, für was sie dankbar sein können. Wusstest du, dass Gott dich wahrscheinlich in deinem Leben vor so viel Unheil schon bewahrt hat, du es aber gar nicht mitgekriegt hast, weil er dich davor bewahrt hat? Allein das wäre doch schon mal ein Gebet wert. Danke Gott für all das, vor dem du mich bewahrt hast, was ich gar nicht mitbekommen habe. Und jetzt, ich spanne mal den Bogen weiter, vielleicht hilft dir das, das noch ein bisschen mehr zu verstehen. Du glaubst gar nicht, vor wie viel Unheil unsere Politiker, deine Chefs, unsere Gemeindeleitung oder viele, viele andere Menschen, die über dir in irgendeiner Hierarchie, ob das auf dem Arbeitsplatz ist, ob das in der Politik ist oder sonst irgendwo ist, über dir stehen, und du kriegst gar nicht mit, was sie tun. Und sie haben dich vor extrem viel Unheil bewahrt. Ein Ziel für unsere Gemeindeleitung im letzten Jahr war es zum Beispiel, zu schauen, dass wir alle Angestellten weiterhin bezahlen können, nicht in Kurzarbeit gehen und die, dass wir am Ende des Jahres finanziell das Jahr gut abschließen. Alle Details dazu bekommst du am Vision Sunday, am 28.02. Da solltest du dabei sein. Aber die wenigsten Leute wissen, was im Hintergrund passiert. Vor wie viel Unheil hat Gott dich bewahrt und du wusst, weißt es nicht mal. Aber Gott kann uns Einblick geben in das, was in unserem Leben los ist. Er kann uns Einblick geben, was um uns herum passiert. Er kann dir Einblick geben in das, was er in deinem Leben gerade am Tun ist und tun wird und tun möchte. Dieses Gebet betet Paulus über die gesamte Gemeinde Ephesus. Fang das an zu beten. Wenn du nicht richtig sehen kannst und du manchmal nicht den Einblick oder Durchblick oder Weitblick hast, den du gerne hättest, fang an zu beten, Gott gibt mir Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan Nächste Seite. Seinen Plan. Immer besser kennt. Dass Gott dir Einblick gibt, dass du seinen Plan immer besser kennst, verstehst, siehst. Er, Achtung, ich finde es so cool wie Paulus, so wirklich so ganz praktisch. Er öffne euch die Augen. Gott soll euch die Augen öffnen, damit ihr seht. Damit du sehen kannst. Ich sehe nicht richtig. Dann bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet, dass du siehst. Bete das über deine Kleingruppe, bete das über deine Ehe, bete das über deine Familie, bete das über deinen Pastoren, deiner Kirche, bete das über den Politikern, dass Gott ihnen Weisheit schenkt und um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sehen, wozu sie eigentlich berufen sind. Worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ist das nicht genial? Dieses reiche Erbe, wenn du jetzt damit nichts anfangen kannst, zeigt das nur, dass du meine Predigten vor ein paar Wochen nicht gehört hast. Kannst du dir gerne noch anhören. Ich habe Vor zwei, drei Wochen habe ich über dieses Erbe auch geredet. Kannst du dir gerne noch, äh, äh, noch mal anhören, anschauen. YouTube, Soundcloud, Spotify, iTunes, egal, wo du unterwegs bist, wo es Podcasts gibt. Rivercast, äh, eine coole, geniale, neue äh, Podcast-App, äh, die äh, Freunde von uns aus unserer Kirche in ähm, Halle entwickelt haben. Hör doch einfach mal rein, schau es dir noch an. Jetzt will ich mit euch aber da tiefer reingehen. Wir haben jetzt verstanden, okay, Gott möchte uns Einblick geben. Gott möchte uns Weisheit geben. Gott möchte, dass wir sehen, sonst würde Paulus dafür nicht bitten, okay? Paulus bittet das über ganz, ganz vielen Christen in Ephesus. Also können wir das auch bitten. Also möchte Gott, dass wir Einblick bekommen. Gott möchte, dass wir richtig sehen können. Gott möchte, dass du siehst. Aber warum kann ich es denn nicht sehen? Warum kann ich nicht sehen? Warum gibt es so viele Momente in meinem Leben, wo ich nicht sehe, wo es hingeht? Wo ich nicht sehe, wie es weitergeht? Und ich glaube auch, es wird immer Momente geben in unserem Leben, wo ich nicht richtig sehen kann. Deswegen habe ich auch vor zwei oder drei Wochen darüber gepredigt, dass wir auch vertrauen sollen und glauben sollen und weitergehen sollen, wenn wir mal nicht richtig sehen können. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wenn du das Ziel nicht ganz im Auge hast, dann solltest du daran festhalten. Aber ich glaube, Gott möchte uns manchmal mehr Einblick geben, als wir es bisher haben. Und ganz oft, schau mal, weil wir ihn nicht darum bitten. Ich habe jetzt drei Punkte. Drei Themen, die ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Wenn ich Coachings führe, wenn ich ähm, seelsorgerliche Gespräche führe und das äh, ist extrem viel. Also ich habe mindestens äh, vier bis fünf Coachings pro Woche mit verschiedensten Le Leuten. Ich habe extrem viele seelsorgerliche Gespräche und Drei Themen, die immer wieder auftauchen, warum ich überzeugt bin, dass Menschen nicht richtig sehe. Auch ich in meinem Leben. Drei Punkte, okay? Und das ist jetzt nicht eine Liste, die vollständig ist. Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Themen, warum du nicht sehen kannst. Warum du vielleicht das nicht siehst, was Gott gerade in deinem Leben tut. Aber ich will heute auf drei Punkte eingehen, okay? Das erste ist Angst. Ich glaube, Angst kann uns sehr davon abhalten, die Vision, die Berufung, das zu sehen, was Gott in unserem Leben gerade tut. Schlechte Beziehungen. Und das Dritte ist Verantwortungslosigkeit. Ich glaube, das sind drei große Themen, die immer wieder bei mir in Gesprächen auftauchen, warum Leute nicht richtig sehen und Gott nicht dort nachfolgen, wo er gerade in ihrem Leben was tut. Seid ihr ready? Wollen wir da reingehen? Yes. Gut, dann schauen wir uns den ersten Punkt an, okay? Angst. Angst. Ich habe das unterteilt. Der erste Teil davon ist: äh, Viele Leute haben Angst, dass ihre Vision eventuell zu groß ist. Dass das oder sie haben Angst davor, überhaupt das zu sehen, was Gott in ihrem Leben tun will, weil sie Angst haben, es könnte zu groß sein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und das sehen wir jetzt hier hinten auf dem LED-Screen äh, von einem wunderschönen Berg. Wer weiß, welcher Berg das ist? Kann das jemand erkennen? Ja, ruf rein. Mount Everest. Mount Everest. Das ist der Mount Everest, come on. Hey, Mount Everest, äh, der höchste Berg der Welt, man nennt ihn auch das Dach der Erde. Der Mount Everest ist, Achtung, 8849 Meter hoch und somit der höchste Berg der Welt. Er befindet sich, äh, ist, ist Teil des Himalaya-Gebirges ähm, und ist der das ist so die Königsklasse aller Bergsteiger. Die, wer, wer wirklich Bergsteiger ist und sagt, ich will mal alles geben, der wird sich irgendwann den Mount Everest auswählen, um dort hochzukommen. Ich habe mich die Woche ein bisschen mit Mount Everest auseinandergesetzt. Ich finde es extrem spannend, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Der Mount Everest ähm, ist, 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 wie gesagt, das ist das Ziel der ganzen großen Bergsteiger. Die Sache ist: In den letzten Jahren gibt seit, äh, seit einigen Jahren gibt es einen riesengroßen Mount Everest-Tourismus. Und was ich total spannend fand, ist, dass der Mount Everest komplett zugemüllt wird. Äh, einfach mal so ein bisschen äh, ein paar Fakten: äh, Die äh, chinesische Regierung hat angeblich vor ein paar Jahren äh, mal äh, mehrere Tonnen Müll vom Mount Everest geholt. Davon waren unter anderem, Achtung, jetzt jetzt eklig, zwei Tonnen menschliche Exkremente. Der Mount Everest ist übersät mit Sauerstoffflaschen. Die Leute einfach zurücklassen, wenn sie den Mount Everest besteigen. Weil ab einer bestimmten Höhe wird die Luft immer dünner und viele können diesen Mount Everest dann nur besteigen mit Sauerstoffzufuhr. Wenn die Flasche leer ist, schmeiße ich sie halt irgendwo auf den Mount Everest. Oder äh, eine andere Sache ist, dass viele Leute einfach ihre Zelte etc., die sie benutzen, um den Mount Everest zu besteigen, einfach liegen lassen. Alles ist voll mit Müll. Deswegen muss jeder, der den Mount Everest besteigt, eine gewisse Summe an Müll mit runterbringen. Ich mehr, die, die Zahl habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ähm, eine, eine gewisse Kilozahl an Müll musst du mit runterbringen, sonst musst du Strafe zahlen. So, und Die Strafe liegt irgendwo zwischen 1.000 und 4.000 Euro. Aber viele Leute, die den Mount Everest besteigen, planen das einfach in ihr Budget ein und bezahlen lieber die Strafe, als Müll mit runterzubringen. Das Problem ist, dass du gar nicht mit, ähm, mit Hubschraubern kommst, du nur bis zu einer gewissen Höhe. Das heißt, um den Müll vom Mount Everest wieder runterzuholen, braucht es wieder Leute, die den Mount Everest besteigen, um den Müll runterzuholen. Das war so ein paar kleine Fakten. Ein Hoch auf die Menschheit, die den höchsten Berg der Welt besteigt und nichts anderes vorhat, außer Müll dort zu hinterlassen. Deswegen war der Mount Everest jetzt auch für eine kleine Weile gesperrt. Auch sehr, sehr interessant. Das andere ist, dass es ähm, bei Mount Everest gibt es nur ein kleines Zeitfenster. Man nennt es die Fenstertage pro Jahr, wo du den Gipfel besteigen kannst. In manchen Jahren sind das fünf bis zehn Tage, aber es gibt auch Jahre, dort sind nur zwei Tage möglich, um den Gipfel zu besteigen. Und was dann passiert, ist, dass es, äh, wenn zum, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber bei einem Jahr gab es nur zwei Tage. Und das war extrem kritisch, weil in diesen zwei Tagen dann hunderte von Leuten versuchen, auf die Spitze zu kommen und du hast eine Schlange, die zur Spitze ansteht über mehrere Kilometer. Und es gibt Leute, die sterben in dieser Schlange, weil es nicht vorangeht und sie nicht klarkommen mit dem wenigen Sauerstoff oder der Kälte dort oben. Die erste erfolgreiche Besteigung des Mount Everest, und zwar von der Spitze, man nennt es auch den dritten Pol, ist 1953 gewesen. Und zwar war das der Herr Hillary und der Herr Norgay. Und der Herr Norgay hat 1935 den ersten, den ersten Versuch gewagt. 53 hat das geschafft, 35 hat er schon den ersten Versuch gestartet und er hat mehrere, ich habe leider nicht herausfinden können, wie viele, aber zig Versuche hinter sich gebracht, bis er es dann 1953 das erste Mal zusammen mit äh, Herrn Hillary geschafft hat, den Mount Everest zu besteigen. Aber noch mit Beatmungsgerät. Es waren die erste die erste Besteigung des, der, der Spitze, aber immer noch mit Hilfsgeräten, mit Sauerstoff. 1978 gab es dann die erste Besteigung von zwei Deutschen. Reinhold Messner, der berühmteste Bergsteiger, glaube ich, in unseren Breiten und Peter Habeler. Sie haben es 1978 das erste Mal geschafft, ohne Sauerstoff den Mount Everest zu besteigen. Reinhold Messner, wer ihn noch nicht kennt, googelt ihn mal. Er ist der, also der, der Typ ist unglaublich. Ich habe mir sehr viele Videos von ihm schon angeschaut. Der ist der bekannteste Bergsteiger und auch er sagt, ähm, er, hält, er findet es sehr kritisch, diesen ähm, Mount Everest Tourismus, den wir mittlerweile haben, weil er sagt, äh, die Berge halten diesen Tourismus nicht aus. Wegen Müll etc. Und jetzt jetzt ganz, ganz spannend. Äh, seit Erstbesteigung, gab es circa 300 Tote beim Besteigen des Mount Everest und 200 tote Menschen liegen immer noch auf dem Berg. Eine Bergung ab einer bestimmten Höhe kostet zwischen 25.000 und 60.000 Euro. Weil ein Leichnam, der dort gefriert, wenn du einen normalen Bergsteiger mit 50 bis 70 Kilo, 80 Kilo hast, wiegt dann ungefähr 150 Kilo. Das heißt, du brauchst mehrere Sherpa, äh, die dann den äh, die, die tote den, die Leiche vom Berg runterbringen. Und das Interessante ist, diese 200 tote Menschen haben mittlerweile teilweise schon Kultstatus bekommen. Es gibt zum Beispiel, ihr könnt gerne mal bei Google eingeben, Greenboot. Leider haben wir keine Lizenzrechte an den Fotos, sonst hätte ich euch das gerne auch mal gezeigt. Äh, Greenboot ist ein Mann, der 1996 wahrscheinlich umgekommen ist, äh, bei der Besteigung der Spitze, ein Inder und er hatte ganz krass prägnante grüne Wanderstiefel an. Und dieser, diese Person liegt bis heute dort und sie, äh, diese, diese Leiche ist bis heute ein Wegweiser zur Spitze. Die, 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 die Besteiger äh, des Mount Everest unterhalten sich darüber, dass sie an, der Green, an dem Green Boot vorbei müssen. Und es gibt dort sogar eine kleine Höhle, die wird mittlerweile Green Boot Cave genannt, wo man Rast macht. Und so findest du, äh, auf dem ganzen Weg zur Spitze, findest du Leute, die es nicht geschafft haben, bis heute dort liegen. Und es gibt, die, es gibt so einen so Spruch unter den Bergsteigern, wenn du zur Spitze des Mount Everest willst, folge den Leichen. Warum erzähle ich euch das? Fragt euch jetzt. René, warum redest du hier vom Mount Everest? Was soll das mit diesen ganzen Leichen? Was soll das mit all dem? Ich habe auf den Mount Everest zu, Mount Everest zu besteigen. Ist eine ziemlich große Vision. Ist ein Lebensziel von sehr vielen Leuten. Es gibt Menschen, die haben es geschafft. Es gibt Menschen, die es geschafft haben, dieses Ziel Mount Everest zu besteigen. Sie haben es geschafft. Wenn deine Vision zu groß ist, äh, wenn deine Vision so groß ist, dass, sie, dass du sie ohne Hilfe erreichen kannst, ist sie keine Vision. Ich formuliere es nochmal um, wenn deine Vision so klein ist, dass du sie ohne Hilfe erreichen kannst ist es keine Vision. Dann ist es ein kleines Ziel. Aber keine Vision. Vision ist etwas Großes. Vision ist etwas, was du nicht alleine schaffen kannst. Vision ist etwas, wo du Hilfe brauchst. Um den Mount Everest zu besteigen, brauchst du immer Hilfe. Eine Mount Everest-Besteigung ist super teuer du brauchst, warum ist sie so teuer? Weil du Hilfe brauchst. Du brauchst Sherpa. Das sind äh, die, die Leute, die auf dem Mount Everest auch leben und Menschen begleiten, wenn sie den Mount Everest besteigen. Vom ersten Basecamp, ich werde euch gleich dazu was zeigen noch, vom ersten Basecamp zum zweiten, äh, zum zweiten Basecamp hast du Sherpa, die mit dir unterwegs sind und auch, äh, auch die mit, mit, mit ähm, Eseln unterwegs sind und dein Material mit hochschleppen. Eine Vision ist etwas Großes. Eine, meine Vision macht mir Angst. Meine Vision erfüllt mich mit Respekt. Mich fragen Leute immer, René, dich auch, ja? Das ist gut, Thomas. Mich fragen auch immer wieder, mich fragen Leute immer, René, was ist denn dein Ziel? Wo willst du in den nächsten zehn Jahren hin? Und ich habe das die letzten Wochen schon gesagt. Ich, ich weiß es nicht genau, ich habe nicht genau das und das und das. Ich kann euch nur sagen, wir werden Kirchen gründen. Und als wir nach Leipzig gezogen sind, war Deborah und mir von Anfang an klar, Leipzig wird nicht die Endstation sein. Gott möchte, dass wir in dieser Region Kirchen gründen. Das habe ich damals aber niemandem erzählt, weil ich selber schon Respekt und Angst davor hatte. Und wenn ich das jemand anderem erzähle, dann sage ich, so, ja, 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 komm, gründ mal die erste Kirche und dann schauen wir weiter. Und sie haben ja auch bis zu einem gewissen Grad auch recht. Aber das macht mir Angst. Das erfüllt mich mit Respekt. Und ich sage euch eins, wo wir heute sind, als Kirche, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Wir werden euch am Vision Sunday einiges an Fakten mitgeben. Der Jahresbericht wird äh, zu euch nach Hause gesendet und äh, ihr werdet sehen, was Gott in den letzten Jahren in unserer Kirche gerade im letzten Jahr auch getan hat. Wie viele Leute mittlerweile Teil unserer Community sind, wie viele Leiter, wie viele Mitarbeiter, all das, was Gott geschaffen hat. Leute, das, was wir hier sind als Kirche, das hat nicht ich gemacht. Das hat auch nicht Deborah und René gemacht oder das Leitungsteam. Sondern das hat Gott geschaffen, es ist Gottes Kirche. Aber durch all die Menschen, die Teil des Ganzen sind. Wir haben über 300 ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich regelmäßig in diese Kirche investieren die Worship machen, die auf- und abbauen, die dafür sorgen, dass man auf diesem Screen was sieht, die dafür sorgen, dass ich das Mikro zur rechten Zeit bekomme, die Kleingruppen machen, die die verschiedenste Projekte in unserer Kirche vorantreiben, die in die Kids investieren, die sich in unsere Gebäude investieren. So viele Menschen, die sich investieren. Ich könnte das nicht alleine. René kann nicht Seal Church bauen, aber wir zusammen können in dieser Region und darüber hinaus ein Segen für viele sein. Wir gemeinsam, wenn wir unsere Finanzen, wenn wir unsere Gaben zusammenbringen, können wir Menschen segnen über unseren eigenen Wirkungskreis hinaus. Ich kenne nicht mal mehr jede Person in unserer Kirche. Ich habe mir wirklich ich habe mir echt Mühe gegeben. Und bis 200 Leute konnte ich in unserer Kirche fast jeden Namen. Und ich kannte von fast jedem einen Teil der Geschichte. Aber seit wir diese 200 geknackt haben, ich kenne dich nicht mehr wahrscheinlich. Du kennst mich, du siehst mich. Wir haben jetzt demnächst Leute besucht aus der Kirche, wenn wir jemanden zu Hause gewesen Die Kinder haben mir die Tür aufgemacht. Hey, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Wow, crazy, crazy story. Das ist echt immer wieder total weird für mich, weil mich Leute kennen und ich kenne sie nicht. Demnächst schreibt mir jemand auf Instagram, hey René, bist du gerade eben da und da mit so einer gelb-schwarzen Jacke vorbeigelaufen? Okay. Ja, bin ich. Okay, ich war mir nicht sicher, ob du es warst. Okay. Wup, wup. Okay, ich kann nirgendwo mehr hingehen in, in Leipzig. Es ist so crazy. Ich kenne nicht mehr jeden. Aber ich weiß, wenn wir gemeinsam nicht Angst vor der Vision haben, wir gemeinsam für die, für die große Vision einstehen. Wir uns nicht Angst machen lassen vom Feind oder von anderen Leuten, sondern glauben in voller Demut, wir können das nicht alleine schaffen, aber Gott kann es mit uns schaffen. Und Gott wird zur rechten Zeit die richtigen Leute mit an den Tisch bringen. Gott wird zur rechten Zeit an den Tisch bringen, was wir brauchen, damit die Vision, die Gott uns gibt, die Weisheit, die er uns gibt, den Einblick, den er uns dafür gibt, dass es möglich wird. Deine Vision ist nicht zu groß. Deine Vision ist vielleicht nur zu groß für deine Kraft. Zu groß vielleicht auch für deinen Glauben. Finde Etappen auf dem Weg zur Spitze. Die Besteigung des Mount Everest dauert im Durchschnitt 60 Tage. Das ist kein kleiner Berg, den man mal am Nachmittag, oh, wir gehen ein bisschen wandern. Und auch nicht in der Woche. 60 Tage. Brauchen Menschen im Durchschnitt, um den Mount Everest zu besteigen. Und auf dem Mount Everest gibt es Fünf Basecamps. Kannst jetzt mal das Bild bitte einblenden? Ich habe euch das Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen auf, dem, äh, auf eurem Screen erkennen. Das ist der Mount Everest und das ist, ähm, ist eine Route zum Mount Everest. Das Ganze startet im Basislager. Die ersten Leute, die auf Mount Everest hochgegangen sind, ähm, haben nicht beim Basislager gestartet, sondern ganz unten im Tal. Mittlerweile lässt man sich zum Basislager bringen, okay? Und das Basislager liegt selbst schon bei 5.365 Metern. Zum Vergleich, der höchste Berg der Alpen ist der Mont Blanc. der Mont Blanc hat selbst nur 4.810. Der Mont Blanc selbst hat nur 4.810 Meter, okay? Und das erste Basislager liegt bei 5.365. Das ist das Basislager. Von da aus wird gestartet, Okay. Und dann findest du insgesamt bis zur Spitze noch mal vier weitere Camps. Und jedes Camp ist essentiell wichtig. Wir finden Camp 1 auf 5.943, Camp 2 auf 6.400. Ähm, findest du Camp 3 findest du auf 7.162 Metern und das Camp 4 ist auf 8.000 Metern. Kurz vor der letzten Etappe. Und diese Etappe, die letzte Etappe musst du in einem Tag schaffen. Weil sonst stirbst du. Allein wegen der Sauerstoffzufuhr und äh, wegen der Kälte. Und dort, auf, diesem, auf diesen paar Metern bis nach ganz oben, sterben die meisten Leute. Und das ist dieser Weg, man, man nennt ihn auch den Leichenweg. Die Leichengasse. Geh nochmal zurück auf das Bild, bitte. Die letzten 800 Meter. Die letzten 800 Meter. 850 knapp musst du in einem Tag schaffen, wenn du, während du schon keinen kaum noch Sauerstoff hast. Und es gibt große Tests, der Kopf dreht durch und alles Mögliche. Und die Leute müssen aufpassen, dass sie keine, nicht die Höhenkrankheit kriegen. Weil dann drehst du durch. Wenn du höhenkrank bist, dann macht dein Kopf Dinge, die willst du sonst gar nicht. Aber den Mount Everest zu besteigen, musst du in mehreren Etappen tun. Es geht gar nicht anders. Wenn du nicht die verschiedensten Etappen Einhältst, die verschiedensten Basecamps einhältst, dann gewöhnt dein Körper sich nicht an die neue Umgebung, an die neue Sauerstoffzufuhr und du stirbst, bevor du überhaupt zum Basecamp 2 zum Beispiel gekommen bist. Und diese die, die Bergsteiger bleiben teilweise auch mehrere Tage in den Camps, um sich zu akklimatisieren. Aber ich glaube, wobei auch diese Camps helfen, nicht nur beim Akklimatisieren, sondern Zwischenziele zu haben. Zu wissen, hey, der Mount Everest ist, wir werden 50 Gemeinden gründen. Ich weiß es nicht. Wenn ich das nur höre, muss ich gehen. Das ist unglaublich. Das ist doch nicht möglich. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren, in Dresden Halle und in Erzgebirge eine Gemeinde zu gründen? Wie soll das denn funktionieren, wenn wir jetzt auch noch zum Beispiel für alle diese Standorte ein eigenes Gebäude irgendwann haben wollen? Wie soll das alles funktionieren? Das geht doch gar nicht. Hey, erstes Camp. Basislager, wir haben Leipzig gegründet. Zweites Camp, also erstes Camp 1, ist Dresden. Camp 2 sind jetzt Halle und Erzgebirge. Das sind die verschiedenen Camps. Das sind die Ziele, die ich vor Augen haben kann. Brech dein Leben in kleinere Ziele runter. Wenn du immer schon vor einem Riesenberg stehst, das geht mir manchmal schon allein mit To-Dos so, du stehst vor einem Riesenberg und denkst, wow, wie sollen wir das hinkriegen? Wirst du nicht hinkriegen. So wirst du das nicht schaffen. Weil du Angst kriegst. Weil du erfüllt bist von Angst. se Etappen. Den Mount Everest besteigst du nicht in einem Tag. Den Mount Everest besteigst du nicht ohne Zwischenziele. Du brauchst Basecamps. Okay, Punkt 1 sind wir. Ne? Angst ist meine Vision vielleicht zu groß. Zweitens, äh, Punkt B davon ist, habe ich zu wenig Ressourcen? Den Mount Everest zu besteigen, kostet zwischen 50 und 100.000 Euro. Das ist für viele von uns nicht mal denkbar. Check mal dein Konto und überlege, ob du Mount Everest besteigen kannst. Unsere Vision wird immer größer sein als unsere Ressourcen. Ja. Deshalb brauchen wir Gott. Wir brauchen Gott, weil unsere Vision immer größer sein wird wie unsere, äh, äh, unsere Ressourcen. Wir werden nicht genug Mitarbeiter haben, wir werden nicht genug Leiter haben, wir werden nicht genug Finanzen haben. Es wird immer so sein. Und in jedem Jahr war es bis jetzt so, dass wir im, äh, im September, Oktober dort saßen als Leitungsteam und wir gemerkt haben, okay, ich glaube, das wird bis Ende des Jahres sehr eng. <lacht> Gott hat uns immer versorgt. Wir haben immer Gott mit einplanen müssen. Wir sind jedes Jahr mit einem kalkulierten Minus reingegangen. Jedes Jahr. Aber Gott hat uns immer versorgt. Immer, 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 immer. Durch die ver verrücktesten Situationen. Wenn deine Vision größer ist als die, deine Ressourcen, dann ist das eine Vision. Und dann ist das eine gute Vision. Weil du schaffst es nicht alleine und du brauchst Gott. Gott ist der Versorger. Er ist der Versorger. Du brauchst ihn. Und jetzt gebe ich dir einen Tipp, den ich die letzten Jahre gelernt habe. Sei großzügig. Wenn du merkst, deine Ressourcen reichen nicht, solltest du extra großzügig sein. Herr René, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso soll ich was weggeben, wenn meine Ressourcen eh schon nicht reichen? Für das, wo ich hin will. If you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast, dann pflanze einen Samen. Dann pflanze einen Samen. Wenn du jemanden, der Hunger hast, ein Brot gibst, wirst du ihn satt machen für einen Tag. Wenn du ihn aber lehrst, Getreide anzubauen und Brot zu backen, wirst du ihn ein Leben lang ernähren. Sehr großzügig. Wir haben das als Gemeinde immer wieder erlebt, dass wir Momente hatten, wo wir gespürt haben, hey, unsere Ressourcen könnten bis Ende des Jahres eng werden. Und dann haben wir immer in den Momenten trotzdem etwas weggegeben. Wir haben gespendet, wir haben so viele Organisationen die letzten Jahre mit unterstützt. In unseren Städten, aber auch darüber hinaus. Wir haben Missionare, mit denen wir unterwegs sind, die wir regelmäßig unterstützen. Momentan äh, sind es die Familie Döler in Kambodscha und das ist ähm, die Familie ähm, äh, Fries in Kenia, Marco und Joy. Und äh, wir, wir unterstützen sie und wir investieren. Weil ich weiß, wenn wir Samen säen, wird Wachstum passieren und werden wir genauso Großzügigkeit erleben. Wenn deine Ressourcen nicht reichen, dann säe Samen. Wenn es finanziell ist, dann gib. Sei großzügig. Gib großzügig Trinkgeld. Schlechter Service 10%. Guter Service mehr. Das ist nämlich Gnade. Gott gibt mir auch, obwohl ich es nicht verdient habe. Crazy, oder? Sei großzügig. Verlang Nichts zurück für das, was du gibst. C, rechne mit dem Guten. Wenn du Angst hast, ist es ganz oft davon geprägt, dass du nicht erwartest, dass Gott etwas Gutes tun kann. Dass du nicht erwartest, dass Segen passieren kann. Wo hat Gott dich bereits gesegnet? Mach dir mal darüber Gedanken und nimm ein Blatt Papier dein Notizbuch, dein Handy, wo auch immer du Sachen aufschreibst und fang mal auf zu schreiben, wo Gott dich bereits gesegnet hat. Dein Kopf wird dich immer betrügen und dir sagen, es reicht nicht, das ist nicht genug, ich bin allein, ich krieg's nicht hin, wie soll das funktionieren, die Vision ist zu groß, es ist zu teuer, ich habe die Leute nicht dafür, vielleicht hast du ein Unternehmen, du sagst, du willst wachsen, ich finde keine Leute, bla bla bla. Ich was gesagt, ein böses Wort gesagt, ich sag's anders. Totaler Mist. Das ist totaler Mist. Gott wird dich segnen. Fang dir mal an aufzuschreiben, wo Gott dich die letzten Jahre immer wieder schon gesegnet hat. Was er in deinem Leben schon getan hat. Und dann fang an, diese Kultur der Dankbarkeit zu trainieren. Das ist auch vor ein paar Wochen schon gesagt. Und ich werde es immer wieder sagen. Trainiere eine Kultur der Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen, zum Beispiel deinem Ehepartner. Das könnte ein Game Changer für deine Ehe sein. Gegenüber deinem Chef. Gegenüber Freunden, gegenüber deinen Eltern, gegenüber Organisationen, von denen du teil bist, vielleicht sogar deine Kirche. Egal, wo du herkommst. Fang an, eine Kultur der Dankbarkeit zu trainieren und du wirst dich sofort zu 300% mehr gesegnet fühlen als bisher. Rechne mit dem Guten. Trainiere dein Herz, auf das Gute zu schauen. Du kannst nichts sehen, weil du Angst hast, Deine Vision ist nicht zu groß. Ja, du hast zu wenig Ressourcen, aber Gott ist der Versorger. Und wenn du noch nicht mit dem Guten rechnest, dann trainiere dein Herz, auf das Gute zu schauen. Der zweite Punkt, und ich gehe jetzt noch schnell durch den zweiten und den dritten Punkt durch. Ich weiß, ich bin schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten, aber ich glaube, dass das viele Leute noch segnen wird. Der zweite Punkt ist schlechte Beziehungen. Du kannst oft nicht richtig sehen, weil du in schlechten Beziehungen lebst. Hör auf, jedem gefallen zu wollen. Hör auf, jedem gefallen zu wollen. Wenn du wirklich ein Ziel hast, wenn du wirklich eine Vision hast und vorangehen willst, wirst du nicht mehr allen Menschen gefallen können. Das war eine der schwierigsten Erkenntnisse für mich, als ich mit dem Ministry begonnen habe, als ich Pastor wurde. Ich war gerade zwei Jahre als Jugendpastor damals unterwegs. war um die 20. Und ich habe gemerkt, dass ich ständig in Konflikte gerate und dass Menschen mich nicht mögen. Und dass ich immer wieder herausgefordert bin und dass ich Menschen verletze. Nicht mal weil ich das will, sondern weil viele Leute auch ihre Erwartungen auf mich projiziert haben und bis heute und ich sie nicht erfüllt habe. Weil ich die Jugendarbeit nicht gebaut habe, wie sie das wollten, weil ich Kirche nicht baue, wie sie Menschen das manchmal möchten, sondern nicht dem Ziel und der Vision mit meinen Teams, mit meinem Team folge, die Gott uns gegeben hat. Und ich musste erkennen, wenn ich visionär vorangehe, dann wird es viele Menschen geben, die es auch nicht toll finden, was ich tue. Und das ist okay. Gott will nicht die Kopie von jemandem anderem, sondern Gott will dich. Gott will dich. Und Gott will René. Und er möchte nicht, dass René Kirche baut wie jemand anderes, sondern er möchte, dass René Kirche baut, wie er es ihm zeigt. Gott möchte, dass du die Person bist, zu der er dich geschaffen hat und damit wirst du anecken. Das wird nicht jedem gefallen, aber Gott wird es segnen. Wir lesen das im Galater 1, Vers 10, das ist so ein genialer, so ein genialer Vers. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen, sagt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Willst du Menschen oder Gott überzeugen? Willst du eine Vision leben für Gott oder für Menschen? Und es geht nicht darum, dass deine Vision nur richtig ist, wenn du Leute gegen dich hast, okay? Das ist ein Umkehrschluss, den viele Christen machen. Also wenn wir Gott folgen, dann muss ich gehasst werden von anderen Menschen. Darum geht es nicht, okay? Das ist nicht das, was ich sage. Aber es geht nicht in erster Linie darum, dass du Menschen überzeugen willst, sondern du willst doch von Gott die Überzeugung, die er dir gibt, willst du doch leben, oder? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Geht es mir darum, dass ich Menschen gefalle und dass Menschen mir Ehre geben und dass Menschen alles toll finden, was ich tue? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn ich immer noch versuche, Menschen zu gefallen, dann folge ich nicht Gott. Dann folge ich nicht Jesus. Weil in dem Moment, wo wir Gott zu 100% nachfolgen und die Vision, die er uns aufs Herz gelegt hat, Umsetzen wird es immer Leute geben, denen es nicht passt, was ich tue. Wird es immer Menschen geben, denen ich nicht mehr gefalle. Und das werden sie auch kundtun. Und ich sage euch eins, seitdem wir diese Kirche bauen hier in dieser Region, gab es immer Leute, denen nicht gefallen hat, was wir tun. Und das haben sie auch immer kundgetan. Und ich sage euch noch ein Geheimnis, es waren niemals die Nicht-Christen. Es waren niemals die Leute von außerhalb. Es waren immer Christen. Den, die Form von Gemeinde, die wir gewählt haben. Den Frömmigkeitsstil, den wir gewählt haben. Den Worship, den wir machen. Den Predigtstil, den wir haben. Die, wie wir den Gottesdienst aufziehen, nicht gefällt. Ich verrate euch ein Geheimnis. Wenn du auch damit herausgefordert bist, wenn dir der Predigtstil nicht gefällt, der Worship zu laut ist oder irgendetwas, verrate dir ein Geheimnis. Es geht nicht um dich. Diese Kirche haben Deborah und ich angefangen zu gründen für Menschen, die Gott fern sind. Und es gibt genug Gemeinden in dieser Region, die Kirche anders bauen wie wir. Und das ist gut so, weil diese Welt ist bunt. Gott uns diesen Stil und diese Art, Kirche zu bauen, aufs Herz gelegt. Wisst ihr warum? Weil da draußen Menschen sitzen, die sich niemals in einer anderen Kirche wohlfühlen würden. Die Gott noch nicht kennen und bei uns reinkommen und sagen, wow, das ist Kirche mit einem LED-Screen? Mit einem Pastor, der leidenschaftlich ist und Dinge auf den Punkt bringt und nochmal mal laut wird? Genial! Wusste ich nicht, dass es das gibt. Mit so einer coolen Band, wo Frauen predigen dürfen? Mega! Da möchte ich hin. Und sie lernen Jesus bei uns kennen. Opfere nicht dein Glück, um jemand anderen glücklich zu machen. Opfere nicht das, was Gott dir gegeben hat und was er in deinem Leben tut, dafür, dass du andere glücklich machst. Ich will dich herausfordern, dich mal hinzusetzen und zu überlegen, wer hat eine schlechte Stimme in deinem Leben? Wer sind die Leute, die Negatives in dir hervorbringen? Vielleicht auch alte Stimmen aus deiner Vergangenheit. Und bring sie Gott. Bring sie Gott und leg das ab, und trenn dich vielleicht auch von manchen Beziehungen in deinem Leben, die dich nicht voranbringen. Ich gebe dir, geb dir einen großen Tipp dort. Flieg mit denen, die dir Auftrieb geben. Ein Flugzeug kann nur fliegen mit Auftrieb. In der Aerodynamik, wenn es Auftrieb unter die Flügel bekommt. Ich finde es bis heute faszinierend fliegen. Ich finde es so krass. Du brauchst Leute, die dir Aufwind geben. Die dir, die dir Auftrieb geben und dich mitstützen. Mose hat einen Aaron gebraucht, der seine Arme gehalten hat, damit das Volk siegen konnte. Jeder braucht die richtigen Leute in seinem Leben. Und ich habe mich entschieden, mit Menschen unterwegs zu sein, nicht die ja sind. Es geht nicht um Ja-Sager in deinem Leben. Aber mit Menschen, die ehrlich sind zu mir, die mich lieben, die gerne mit mir unterwegs sind, die kein Problem mit mir als Person haben, die kein Problem mit uns als Kirche haben. Und Menschen, die Jesus lieben. Und mit diesen Leuten kann ich an einem Tisch sitzen und nochmal hart diskutieren. Und dann sitzt dort eine Diana und ein Steve und ein Thomas und eine Uschi und ein David und wir diskutieren. Und die können auch mal sagen, René, finde ich nicht geil. Finde ich keine gute Idee. Oder da hätte ich mal was gegen einzuwenden. Sehe ich theologisch anders. Und dann können wir an diesem Tisch sitzen und uns auch mal fetzen. Und Leute, wir diskutieren hart in unseren Teams. Und das kann ich aber, weil ich weiß, Diana ist grundsätzlich für mich. David ist grundsätzlich für mich. Wir haben eine gute Beziehung. Das sind Leute, die mein Leben hineinsprechen dürfen. Das sind Leute, die mit mir gemeinsam der Vision nachjagen, eine Kirche in dieser Region zu bauen, wo Menschen Jesus kennenlernen. Wir haben gemeinsam die Vision verstanden. Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dir Auftrieb geben? Ich brauche Freunde, keine Fans. Die rund 5000 Leute, die mir auf Facebook folgen, was bringen die mir in meinem Leben? Das ist cool, weil die vielleicht Dinge mitkriegen, weil wir dort Einfluss nehmen können. Aber die die am Ende einen Unterschied in meinem Leben machen und die mir Auftrieb geben, sind meine 12 bis 20 sehr engen Leute, Freunde, Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die an mich glauben, die, die mich motivieren, die mir auch sagen, René, äh, du hast da was hängen. Mir hat mal ein guter Freund, äh, 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 nicht ein guter Freund, ein Leiter, mal irgendwann gesagt, als ich ihn gefragt habe, was ist wichtig, was für, auf was für Leute achtest du, wen holst du in dein Team? Dann hat mir eine Geschichte erzählt, er hat gesagt, war beim Frühstück und hatte ein Meeting mit jemandem und er hatte irgendwie Rührei in seinem Bart hängen. Und die Person hat die ganze Zeit nichts gesagt. Sie hat das Meeting verlassen, ohne was zu sagen. Und dann kam ein zweites Meeting und da kam einer seiner engsten Leute und er schaute ihn an und sagt, hey, you have egg in your, in your face. Du hast da Ei in deinem Gesicht. Und er hat gesagt, René, du brauchst Leute in deinem Leben, die dir sagen, du hast Ei in deinem Gesicht. Wenn du Ei in deinem Gesicht hast. Und auch nicht Leute, die Eier in dein Gesicht pro projizieren, wenn da keins ist. Du brauchst Leute, die ehrlich zu dir sind. Du brauchst keine Fans, du brauchst Freunde. Wie findest du solche Leute, indem du ein Freund bist? Ermutige und du wirst ermutigt werden. Ermutige und du wirst ermutigt werden. Ermahne und du wirst ermahnt werden kritisiere und du wirst kritisiert werden. Sei negativ und du wirst Negatives empfangen. Sei positiv und du wirst Positives empfangen. Mach dir mal Gedanken, wie muss denn der Freund sein, den du gerne hättest und sei der Freund, den du gerne hättest. Und du wirst gute Beziehungen in deinem Leben finden. Jesus ist dein Freund, aber deine Freunde sind nicht Jesus. Jesus ist mein Freund, aber Deine Pastoren sind nicht Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du mit Menschen unterwegs bist und gute Beziehungen in deinem Leben implementieren willst. Erwarte nicht, dass jeder in deinem Leben Jesus ist. Erwarte, dass Menschen Freunde sind und erwarte, dass Menschen Fehler machen. Vergib ihnen, sei mit ihnen unterwegs, rede mit ihnen, kommuniziere mit ihnen. Aber erwarte nicht, dass die Menschen in deinem Leben Jesus sind, okay? Dafür brauchen wir Jesus. Auch ich als Pastor, wir als Leiter in dieser Kirche, wir sind nicht Jesus, okay? Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Jeder von uns macht Fehler. Hab gute Beziehungen in deinem Leben. Und gute Beziehungen sind davon geprägt, dass man einander vergeben kann. Dass man miteinander über Probleme spricht. Dass man einander auch mal konfrontiert und sagt, hey, das hat mir weh getan. Okay, das tut mir leid. Das sind gute Beziehungen. Gute Beziehungen sind ehrlich. Gute Beziehungen haben Konflikte. Gute Beziehungen sind miteinander unterwegs. Und gute Beziehungen werden dir Auftrieb geben. Nicht, weil sie immer alles positiv nur sehen, nicht weil alles immer super ist, sondern weil du Menschen hast, die ehrlich zu dir sind und dich weiterbringen, um deiner Vision nachzufolgen. Weil um an deiner Vision nachzufolgen, Katrin, kannst du noch einmal kurz die Basecamps einblenden? Ähm, um deiner Vision nachzufolgen, musst du mit verschiedensten Leuten in den Basecamps Zeit verbringen, um dich zu akklimatisieren. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutete, im Basislager zu sitzen mit 20 Leuten bei uns im Wohnzimmer und ein Jahr später im ersten Camp zu sitzen, im Knicklicht mit rund äh, 100 Leuten. Ich musste ein komplett anderer Leiter sein. Und jetzt auf einmal irgendwo hier zu sitzen, im, zum Beispiel in Camp 3, mit knapp 800 Leuten. Ich muss ganz anders leiten. Ich stelle fest, ich kenne nicht mehr jeden. Ich bin nicht mehr an jedem nah dran. Ich kann nur noch mit ein paar Leuten unterwegs sein. Und wenn ich hier vorne predige und ich Dinge sage, wird es missinterpretiert, weil die Leute mich nicht kennen. Ich muss aber Zeit, ich muss Zeit in diesen Camps verbringen mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Menschen um mich herum, die mir helfen, die mir spiegeln, die mir sagen, hey René, so ist das. Das wirkt so und so auf Leute. Da musst du an mir arbeiten und dann muss ich an mir arbeiten, muss wachsen als Mensch, muss wachsen als, als Leiter, muss wachsen als Jesus-Nachfolger, damit ich überhaupt ins nächste Camp kommen kann. Wenn gerade bei dir nicht viel im Leben passiert und du gerade festhängst, vielleicht bist du im Basislager und Gott möchte dir was zeigen, damit du überhaupt zur Spitze kommen kannst. Aber dafür brauchst du die richtigen Leute in deinem Leben. Deswegen brauchst du eine Kleingruppe. Deswegen brauchst du eine Gruppe in deinem Leben von Menschen, die dich challengen, von Menschen, die dich herausfordern, von Menschen, die dich spiegeln. Wenn du immer alleine rumläufst, wirst du nicht wachsen. Und ich sage das immer wunderschön hier heute auch am Valentinstag. Wenn du nicht wachsen willst, dann heirate bitte nicht. Dann bekomm keine Kinder. Weil sobald du eine Ehe eingehst, Menschenskinder, du wirst gechallenged werden. Du hast eine Person, die wird dich durch und durch kennenlernen und wird dir Dinge zeigen, wird dir Dinge spiegeln. Daran wirst du wachsen. Eine Kleingruppe wird dich challengen, und wenn du in der Kleingruppe bist, wo du Abend hast, wo du rausgehst, denkst, das war hart dann ist es eine gute Kleingruppe. Ich gehe nicht immer nur aus der Kleingruppe raus, sage, wow, sondern manchmal fordert mich die Kleingruppe extrem heraus. Und dann frage ich mich, was fordert mich heraus? Und dann merke ich, meistens ist es mein Punkt. Wenn du in der Predigt sitzt und du merkst, du bist angeschlossen, dann frag dich mal, ob es vielleicht dein Problem oder dein Thema ist. Oh, der redet schon wieder über Geld. Warum triggert dich das? Wenn du großzügig bist und kein Problem damit hast zu geben, dann triggert dich das gar nicht. Dann denkst du, ja, er hat recht, mache ich ja. Puh, hab gute Beziehungen. Und der letzte Punkt ist, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Sprüche 4, 11 bis 12. Ich lehre dich weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Wenn du dich daran hältst, wird kein Hindernis deine Schritte aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Gott hat alles in der Hand. Er hat dich gelehrt, weise nicht rumzusitzen, dich auszuruhen und nur zu Hause zu sitzen und zu beten. Nein, er hat dich gelehrt zu beten und danach zu handeln. Handle. Wenn du keine Freunde hast und es dir schwerfällt, Freunde zu finden, dann werd der beste Freund, der du sein kannst. Handle. Gebet und dann handeln. Nicht nur beten. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Jesus hat gebetet und ist dann in die Praxis gegangen. Mose hat gebetet und hat eine Begegnung mit Gott und hat dann gehandelt. Abraham hat gebetet und dann gehandelt. Petrus, Paulus, alle haben gebetet und dann gehandelt. Jesus hat gebetet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich habe Angst. Und Gott hat ihm begegnet, durch einen Engel. Und danach hat er gehandelt und ist ans Kreuz gegangen. Jesus, Gott hat nicht im Himmel gesessen und für uns gebetet. Oh, ich, äh, wir retten jetzt die Leute und wir müssen jetzt hier Rettung bringen und die kriegen das nicht hin. Nein, Gott ist, hat gebetet. Die Bibel spricht davon, dass Jesus für uns betet. Aber er hat nicht nur gebetet, sondern er ist praktisch geworden. Er hat Verantwortung übernommen und ist ans Kreuz gegangen und ist für dich und für mich gestorben, damit wir in Freiheit leben können. Stell dir mal vor, Jesus hätte nur im Himmel gesessen und gebetet. Dann hätten wir bis heute nicht den Frieden mit Gott. Dann hätten wir bis heute nicht den Frieden mit Gott. Du bist verantwortlich für deine Vision und sonst niemand. Niemand sonst ist verantwortlich für deine Vision außer du selbst. Nimm sie in Angriff. Setz dir Basecaps. Hab keine Angst. Hab die richtigen Beziehungen und übernimm die Verantwortung für deine Vision. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Raus aus der Opferkultur. Mach nicht andere für dein Leben verantwortlich. Kein Pastor, kein Chef, keine Eltern, niemand ist für dich verantwortlich, außer du selbst. Und wir schimpfen immer auf andere. Die Politiker und der Chef und meine Kollegen und der Pastor und die Kirche, wenn die mal anders mich behandeln würden. Nein, nein, du bist verantwortlich für dein Leben. Du Du, du, du. Und wenn du Dinge hast, die dich abhalten, bring sie vor Gott und geh sie an. Übernimm die Verantwortung. Und tritt raus. Tritt raus aus deinem, aus deinem Kreis, wo du dich um dich selber trittst und übernimm Verantwortung. Sähe. Sei ein guter Seemann, eine gute Sehfrau. Und sähe gute Samen aus. Und erwarte, dass Gott segnen wird. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Nutze es. Übernimm die Verantwortung.